0: זה רן בן מתחנת ירח. זהו הפרק ה-25 של הפודקאסט, והנושא הוא דמיון, חלימה ואשליה. השם שוקעת ועבר עלינו עוד יום, בין אם חווינו אותו בעבודה או בבית. קלטנו כפי הנראה הרבה מסרים, עשינו פעולות וקיימנו מטלות על מנת לקבע את התחושה והידיעה שהיום הזה היה מעשי ולא בוזבז במרכאות לשווא. ברביצה על הרסל ומחשבות נודדות. כאלה שתוהות ואולי לא מתבייתות בהכרח על נושא או משמעות ספציפית, ולכן אולי חלק מיומנו הושקע בחיפוש מוגדר אחר הישג, מידע, תחושות ואמיתות מציאותיות לכאורה, שנכונות כמובן רק לרגע הזה, כי מחר יגידו לנו את ההפך, או יציגו את הנושא המדובר מכיוון אחר, שכן השתנו הנסיבות במציאות, כעת הנושא דורש מאיתנו לבדוק מחדש את ההתייחסות שלנו, ובעיקר את ההרגשה שלנו בנוגע לעובדות החדשות, שגם הן יכולות להשתנות שוב מחר, כאשר השתנו התנאים ונקודות המבט שלנו, או שהשתנו האינטרסים והצורך של אלו שברצונם מניעים אותנו, ובעיקר את התודעה שלנו. היום שלנו אולי התחיל טוב, דרך אותם הרגלים קבועים שהאדם נוטה לסגל לעצמו, והחזרה אלה מאפשרת לבסס הרגשה שמתורגמת ליעילות, שמשרה תחושת ביטחון. יש בינינו שמתפללים על פי נוסח קבוע, יש אחרים שנושאים הבתם אל השמיים ומבקשים ברכה ליום הזה, אולי תחושת זרימה או הצלחה, בריאות, או בקשת עזרה עבור דילמה, בעיה או מחסום, שעלינו לחצות, ואולי מבקשים לעצמם הרגשה טובה או הכוונה. בין אם אתם אנשים ששגרת יומם קבועה וחוזרת על עצמה, ובין אם אתם אנשים שאין להם שגרה, והם פתוחים למה שיבוא ויגיע, עדיין אצל רובנו מסתתרת התקווה שההרגשה תמצא אישור בפול, והשיט בים האפשרויות שהממשות מבקשת, יהיה נוח וללא תקלות בעת הזו. השמש משקעה לזה מכבר, ועד הפורש לשנתו. אולי חלקנו חושבים על היום שעבר, על הרגשות שחווינו, מתקיימים שברירי דיונים, שיחות, זיכרון של אינטראקציות עם אחרים, פעולות ומשימות שביצענו, ושוב אנחנו מבקשים לשקול את ההרגשה, ואולי למדוד אותה. היה יום קשה, קל, מעייף, משעמם, עמוס, או מענה או פורה. ושוב, אלו נמדדים על פי תחושת הרגשות, וגם על פי משקל ההקצנה. תחושת האיזון או היעדרו, ואותם דילמות רגשיות, תחושת עומס ושברירי תחושה ותגובה, שיהיה אולי הדו-הקצנה ביום הזה. והם אלו אשר לעיתים מונעים את האפשרות לשקוע בשינה השקטה. אלא אם הסחנו את דעתנו, או אולי טשטשנו את הכרתנו במעט בכדור שינה, ג'וינט, יין, טלוויזיה, או כל אפליקציה אחרת, עד לכיבוי של המערכת וצלילה פנימה. ברוכים הבאים לעולם החלומות. לפני שאנחנו מתחילים, אני מזכיר לכם. זהו פודקאסט עם מחשבות ורעיונות בלבד, ולא אורים ותומים, ולכן זה לא טוב וזה לא רע, לא גבוה ונמוך, ומומלץ להישאר פתוחים. מה שאנו תופסים כמציאות עכשווית, הוא אותו חלק מרגיש, חושב, מתמודד, שעונה על שאלות ועומד על צרכים ופעולות יומיומיות שמוגדרות על ידי זמן. חלק מיומנו מוקדש לשינה, ובזמן הזה אנחנו נמצאים במציאות אחרת, שכמובן חלים עליה כללים ותנאים אחרים, שבראשם אין הזמן, ונשאלת השאלה. אם אכן מתקיימת עבורנו עוד מציאות אחת לפחות, אז מהי המציאות האמיתית? האדם נאחז ביומיומיות שלו, בקשרים החברתיים, במסגרת ובהרגלים, כי זו עדיין המציאות שדרכה הוא יכול לבטא את המהות של הבחירה שלו, על ידי התנסות תודעתית דרך תחושה, אינסטינקט, רגש והיגיון. עדיין זה לא אומר שזו המציאות היחידה שמתקיימת. כי מה שהוא תופס כמציאות זו היא למעשה אשליה. בגלל התנאים בעולם החומר והגוף, האדם מתרחק מעצמו וגם מאותם חלקים רוחניים בעצמו, שאותם הוא לא רוצה לפגוש כי הם דורשים התייחסות אחרת, וגם נקודת מבט אחרת על החיים שלו, וכאשר הוא יקבל את זה, אז חייו לא יוכלו להתנהל רק על פי מישור הנכות האהוב כל כך על הגוף ועולם החומר. כמו הפיתויים הרבים והתשוקות, כך שהוא ממקד תשומת הלב שלו אל התנאים שמכוונים לביטחון ונוחות, גם אם הוא יאלץ להשקיע מחצית מחייו אולי, על מנת להשיג את הערכים הללו, ואולי לגלות שהוא שכח לממש תכנים אחרים בתוך העצמיות שלו, כשפתאום אולי הוא מגלה שעדיין בתחושה של חוסר, שנמדד בדרך כלל על פי ערכי הביטחון הכלכלי והרגשי. גם איש או אישה שמתעוררים, אולי מבינים בתוך עצמם, שהמציאות כפי שהם תופסים מאשליה, הם לעתים עדיין יתנהגו בהתחלה באותה דרך, ויגיבו דרך תחושה, אינסטינקט, רגש והיגיון אל המציאות, כי למרות שזו אשליה, היא עדיין הכלי המרכזי דרכו האדם אמור לבטא את העצמיות שלו באופן מעשי וארצי, יותר חשוב מזה. גם אם המציאות כפי שאנחנו תופסים אותה היא אשליה, האדם רוצה ושואף לממש את התוכן של האשליה הזו, כי אשליה באה ומסבירה על ידי הקסם שנמצא בתוכה, שהתוכן שלה הוא דבר שעדיין כדאי להתאמץ עבורו. זאת אומרת, שעבור רבים המיינד ממוקד בעיקר בעולם שמחוץ לי וסובב, ולא בממשות העצמית. אלא במה שקורה ומתרחש כאן או בארץ אחרת, במה שקרוב לי, שנוגע בי, שאני תואם, רואה או שומע, וזה שדורש ממני התייחסות, מיקוד, במה שמיידי, ועונה על התכלית של תחושה, אינסטינקט, רגש והיגיון. כמו למשל, נניח שאתם הולכים למסעדה שאתם אוהבים. כאן צריך לשאול, מה זה לאהוב מסעדה? מה אתם אוהבים? את המבנה? כנראה שתגידו את האוכל והאווירה. האם אכלתם את כל המנות שיש במסעדה הזו, ואתם אוהבים את הכל? לא בהכרח. אתם אוהבים כנראה את ההרגשה שיש לכם בעצמכם, כשאתם נמצאים במסעדה הזו. ובואו נניח שהיה לידכם זוג רועש, שהתווכח כל הארוחה, והאווירה נפגמה, האם אתם עדיין אוהבים את המסעדה? בואו נניח שהזמנתם מקום לשעה 7, כי אתם יודעים בהיגיון שלכם שתהיו רעבים, כי בדרך כלל אתם רעבים בשעה הזו. זאת אומרת שהתחושה שלכם מכירה את חוויית החסר של השעה 7, והאינסטינקט מבקש למלא את החוסר כשהרגש מצטרף אליו, הוא מבקש במקרה זה חוויה מענגת ונעימה, כשההיגיון מתמחר את התחושה, החסר וההרגשה. על פי עלות הארוחה בדרך כלל, כי הוא חושב על פי זול, יקר, משתלם ביחס לתמורה, או לא משתלם. נניח שאכלתם את המנה האהובה שלכם, כי אולי היא מזכירה לכם איזשהו טעם מהעבר, איזשהו קשר לאדם או מקום אהוב, או אווירה ותחושה שהייתם רוצים לשחזר בעצמכם. ונניח שאתם ערים לאוכל, וגם לא עושים אותו היטב ומרגישים כל ביס. אבל אחרי שבלעתם את האוכל, האם אתם עדיין ערים לקיום שלו בתוככם? לא בהכרח. שכחתם ממנו, כי לא הארוחה היא העניין, אלא חוויית החסר, שהיא המציאות שמתגלמת, ומתורגמת כעת לרעב, ואותו חוסר מוטב לו גם להתמלא בדרך רוחנית שמזינה את הרוח, הגוף והנפש, כשעדיין כמובן יש ערך רב לבילוי במסעדה, אבל צריך להבין, זה דוי נהדר וראוי, אבל לא צורך הישרדותי. בדוגמה אחרת, דמיינו שאתם נמצאים מתחת לחופה ביום נישואיכם. אתם מביטים אחד בשנייה בעיניים אוהבות, ומבטיחים אחד לשנייה את הנצח רעב והמושלם. אחרי כמה זמן תשכחו את ההבטחה שנתתם אחד לשנייה, שלעיתים אין קשר בינה לבין המציאות שחשבתם או דמיינתם לעצמכם. או שאתה, או את, מביאים אולי איזשהו רעיון עסקי מעניין, איזו תכלית ואפשרות שדורשת הקמה של עסק, ועוד לפני הקמת העסק או האישור של רשות המסים או המדינה, אתם מפליגים אולי בדמיון וטובים תוכניות, שיתופי פעולה, וחולמים אולי על איזשהו אקזיט שיציב אתכם באפשרות לחיות על יאכטה באים הקריבים. אז מהי המטרה? להקים עסק עבור עצמכם ולהיות עצמאים? או לחיות על יאכטה בקריבים ללא מאמץ. וכמה מחשבה ניתנת מראש לקשיים והאתגרים, ואולי למחיר המשפחתי או הזוגי, לצורך לפתח מוצר, לגייס כסף, לחצות משברים ודילמות, והאם התמונה שלכם על יאכטה בקריבים עוזרת לכם לעבור בשמחה את היומיום שלכם. האם האשליה אכן עוזרת להתמודדות היומיומית? עבור רבים, התשובה היא כן, כי האשליה אולי מופיעה בצורת יכטה שאתם יושבים עליה בשמש עם כוס מרטיני, משוחרים לכאורה מנטל החיים, הגוף והחומר, ועבור זה יש רבים שחושבים ששווה להתאמץ למרות שזו אשליה. העולם שבו אנו חיים הוא עולם של שינוי ומחזוריות, ובוודאי שמתם לב שיש בחייכם אירועים שחוזרים על עצמם שוב ושוב. שיעורים, חוויות, התנסויות באותו נושא, וכל פעם מזווית אחרת. כמה פעמים עמדתם מול בן או בת הזוג שלכם, או מול הילדים שלכם, וניהלתם את אותה שיחה. לעתים את אותו ויכוח באותו להט רגשי. והרגשתם שאתם נמצאים בתוך מעגל אינסופי שחוזר על עצמו. במקרים רבים זה ימשיך כך, עד אשר מישהו מהנוכחי יסכים לשנות את נקודת המבט שלו. כמה קולות, דעות, רכשים, נדמה לי, מחשבות של אולי ואם, תחושות כעס, דאגה ובלבול, מופיעות אצל האדם בכל יום. כל הדברים באים, מופיעים ונעלמים, ולמרות שלעיתים רוצים לאחוז בדבר מה, להתעקש בשם הצדק או האגו או הפגיעות, דווקא כאשר מתרחקים או מביטים בדבר מה ממרחק, ולא מתוך הכאב, האגו והשיפוט, זה מאפשר הסתכלות רחבה יותר, מעט רוחנית שרואה את התמונה הכוללת, ולכן יותר אובייקטיבית, כי היא מאפשרת נסיגה של ההפרעות הרגשיות או השיפוט של השכל. ואז הדברים מתרחשים בצורה ספונטנית, אמיתית וללא מאמץ, כי ניתנת האפשרות לקבל את מה שמגיע אליכם, לא כעונש, אלא כהתנסות שבאה לאמן את התודעה שלכם. גם המודעות שאנו חווים, ולשמה באנו לעולם הזה, נע אחורה וקדימה על פי השלכת האירועים החיצוניים, או ברמת הנשמה ובחירת גלגוליה. זאת אומרת שאנחנו מדמיינים איזושהי התפתחות ליניארית של המודעות והתקדמות בקו ישר או במעלה, או אם הנשמה עשתה גלגול במודעות 4, היא כנראה תבוא אחר כך לגלגול במודעות 5. וזה לא כך, לא ברמה הנוכחית שלנו בחיים האלה, ולא ברמת הנשמה, כי הזמן לא באמת מתקיים, והכל נעשה בו זמנית. ועדיין הבנת הזמן חשובה, כי הזמן נחוץ uh, להבנה של התהליך. ולכן אדם, איש או אישה יכולים להתפתח בחייהם ואז לפתע לחוות לכאורה נסיגה, כי מתקיים צורך להשלים ולממש איזשהו שיעור מוקדם, או אולי ראשוני, על מנת לתקן או להבין דבר מה, בדיוק כמו שנשמה עושה גלגול ברמת מודעות גבוהה מאוד בעולמות רחבים, דרך יצירת חומר, פירוק ותיקון. והיא גם מבינה היבטים נרחבים, וכשהיא מסיימת היא חוזרת לשיעור מוקדם וראשוני, על מנת לממש משהו שהיא צריכה להשלים. כי בסופו של דבר אנחנו חיים בתוך בית ספר קוסמי, ולכן אין למדוד או להשוות את הישגי האחרים, או את התפתחותם, או את התפתחותנו, מבלי לדעת או להבין את התמונה המלאה. בפועל זה יכול אולי להיראות כך. איש או אישה, התפתחו והתוודעו אל החוכמה והבינו את האשליה, אבל הם עדיין יכולים לחיות בתחושה שההבנות הללו לא מובילות אותם בהכרח לשום מקום על פי הבנתם. ובנוסף יכולים להיות עדיין פרטים בחיים שלהם, ואולי קרובים להם, שמולה הם עדיין מתנהגים ומגיבים על פי המודעות הראשונה. תחושה, אינסטינקט, רגש והיגיון. כך שמולם, המודעות חזרה לכאורה שוב אל ההתחלה, ולכאורה היא שוב מתחילה להתאפס משם, כי הם אולי חוו שוב השראה, או אולי היו בהרצאה, או בלימוד, או עשו מדיטציה, או חוו בעצמם והבינו את יצירת המציאות, או את האפשרות במרכאות לתקן עולמות. כמו גם את הרב-ממדיות. אך שוב, אבק החיים ותפיסת המציאות עלולים למשוך אותם במעגל מתסכל לאחור, אולי בגלל ההתרחקות מאותם מקורות של התעלות, ואולי בשל היעדר תרגול מספק. והתרגול הזה כמובן הוא נצחי וחוזר על עצמו, ואכן לעתים הוא אינו נען לצורכי ההישגיות וחוסר הסבלנות של בני אדם, בעיקר כי אדם רוצה להוכיח את קיומו על ידי הישגים מקובלים, נראים ונמדדים. כאשר ההישג האמיתי זו התחושה וההרגשה של ההתעלות, והיא מופיעה כצורה של אושר והרצון לגרום אושר לאחרים. העולם כפי שאנחנו תופסים אותו, הינו אשליה, כולל כל מה שאנחנו רואים בחוץ, מלבד הראייה הפנימית, כי לא מתקיים דבר מחוץ לעצמי, וזה דובר רבות בפודקאסט הזה. כל המראות והחזיונות מתקיימים בתוך העין שלנו, בדיוק כמו בסרט שמקיש על התוכן הפנימי, ובגלל שהנשמות מגיעות מאותו מקור, ישנה הסכמה על מה שנראה, אך מתקיים ויכוח כמובן לגבי הפרשנות, המהות והתוכן. אם הכל מתקיים בתוכי, אזי עולם התעתוע והאשליה שמתקיים בחוץ, הנה עולם של תמונות מתחלפות שמקישות על תוכן שנדרש בתוכי, שהוא מניע, מעלה או מוריד לסירוגין את שביל המודעות שמוביל אל עבר התפתחות, על פי הבחירה שלי. ומכיוון שהזמן קיים רק במציאות הנוכחית המוסכמת, אנחנו מנסים להשליך את ערך הזמן הכרונולוגי גם לתהליכים נשמתיים, ועם קושי גדול לקבל שאין זמן. וכמו שנאמר קודם, הכל מתקיים בו זמנית, ויחד עם זאת, הזמן הוא מסגרת שנחוצה לחוויית החומר, ובעיקר להבנת התהליך. הנשמה חווה את כל גלגוליה בו זמנית, אבל ההכרה שלנו איננה יכולה להכיל את הריבוי של האפשרויות הללו, ולכן מתקיימת ההפרדה והתחושה, ולעיתים גם האמונה, שאנחנו נולדים, גדלים ומתים. וזה רלוונטי לשעות ההרות שלנו, אולי לתפקוד שלנו ולהרגשה שאנחנו מממשים את עצמנו דרך עשייה בעולם הזה. אנחנו נדחפים קדימה דרך רצון להוכיח התכנות, מעשיות ותועלת, על מנת לגעת בתחושה שאנחנו עושים את דרכנו בצורה טובה בעולם הזה. אבל כאשר אנחנו הולכים לישון ושמים את הראש על הכרית, ונרדמים, העולם הזה... או המציאות הזו שאנחנו לעיתים אוחזים בה בציפורניים שלנו, נעלמת כאבק, ואנחנו מתחברים אל מציאות שאיננה יודעת מהו זמן, והיא מחברת בין כל העולמות. עולם החלום. אחרי כל מה שנאמר עד כה, ניתן לומר שהחלום הוא צורת ביטוי של ראייה אחרת, שהיא ראייה פנימית. בעולם החלום לזמן אין משמעות, כי הוא מחבר כמה מציאויות בו זמנית, ולכן לעיתים מתקיימת ההרגשה של בלבול וערבוב של תמונות מתקופות שונות, בדיוק כמו שפתחתם אולי ארגז מהמחסן, שמכיל תמונות משפחתיות עכשוויות, וגם מדורות קודמים. אבל הכל מעורבב. תמונה של סבא רבא מהמאה ה-19, ואחרי התמונה שלכם מגיל שלוש, ומסתבר אולי שיש לכם כמויות גדולות של תמונות, כשהצורך הראשוני הוא לקטלג אותם על פי נושאים ושייכות, וגם על פי אולי שנים, שיבטאו את רצף הזמן, על מנת שכל התהליך יהיה עבורכם הגיוני. לכן החלום לעתים מרגיש ונראה כאוסף ושברים של תמונות, תרחישים והקרנות שאנחנו לא מסוגלים להבין את הסדר של הזמן בתוכם, וגם לא את ההקשר. החיבור בין כמה מציאויות, או הרעיון שקיימים כמה ממדים, הוא קשה לקבלה והכלה לאנשים שמתעקשים ורגילים לקיום הנוכחי בעולם שלנו, על פי התנאים שעולם החומר מבקש. ולכן הרחבת המבט מעוררת פחד. בגלל שהתפיסה הרב-ממדית לא פועלת באותם כלים ארציים שאנחנו מתרגלים מיום לדתנו. חיבור של כמה מציאויות קשור לעובדה שלא מתקיים שום דבר שלא נמצא בתוכי, ובואו ניקח לדוגמה אישה אחת שבצעירותה אהבה בחור והוא אהב אותה, וניתן לומר שהם היו מאוהבים וקשורים מאוד. חברים טובים ונשמות קרובות. והייתה להם התאמה ותקשורת מעולה, ואצל שניהם עלתה האפשרות שמסע החיפוש הסתיים, ושהם רוצים לממש את אהבתם בעולם הזה. היא ראתה בעיני רוחה את ההסכמה, את ההגשמה, אולי את הבית והילדים, והיא ראתה בעיני רוחה את החיים המשותפים והטובים, אבל החיים בעולם החומר מכתיבים לעתים תנאים ודילמות אחרות, כי היו לה עדיין גם רצונות וצרכים אחרים. צורך לטעום עוד, לחוות, לטייל, כי היא אומנית שהחלום שלה היה ללמוד באירופה, והיא אכן התקבלה ללימודים, והדילמה התעצמה, והם נפרדו כי הוא רצה להישאר כאן, והיא נסעה לאירופה, והיא חיה שמה עד היום. סך הכל היא מרוצה, ואחרי שנים היא פגשה אדם אחר, ויש להם יחד חיים טובים, על פי מה שהיא ביקשה לעצמה. ולמרות זאת, ובלי קשר לזה, הבחור הראשון עדיין חי בתוכה. אפשרות החיים המשותפים לא התממשה בחומר, אבל היא התממשה בדמיון שלה, בחלימה שלה, בחלימה בעקיץ, כי שנים היא חשבה עליו, וגם חושבת עליו, והוא עליה. והם המשיכו לבנות את סצנות החיים יחד, בדמיון של שניהם, שמתממש כמציאות אחרת, ולמרות שהם לא בקשר, היא חולמת עליו הרבה, כי בעולם החלום ניתנת ומתקיימת האפשרות לנוע בו זמנית לכל התבניות, לכל ההיבטים של העצמי, והזמן לא מתקיים. ולכן האירוע, החלום והתמונות יכולות להיות נוכחות וחיות חזקות מאוד, בעיקר אם היא מיקדה לאורך שנים את הראייה הפנימית שלה על אותה אפשרות שלא התממשה. והיא חקרה אותה, ולעיתים היא התגעגעה או התחרתה עליה, ולמרות שהיא חיה עם בן זוג שהיא אוהבת, שהיא מעריכה ומכבדת, מתקיימת עבורה עוד מערכת יחסים במישור אחר, שהוא מעט מרוחק, שהיא מעת לעת פוגשת בדמיונה, וכך היא למעשה פוגשת חלק אחר של עצמה, והיא יכולה להתחבר אל עצמה ולהיבטים אחרים בתוך עצמה, דרך המפגש הלא ממומש הזה, עם האהבה הראשונה שלה. וזה תהליך עקירה ובירור רגשי שלעיתים מעלה דילמות ולעיתים הוא מביא תשובות לקשר הנוכחי שלה כעת, כי היא שואלת עצמה שאלות, היא משווה אולי או מבררת את האהבה והקרבה שלה. היא משווה בין המצבים ולומדת. אז אמנם זו רק דוגמה שהיא ניסיון להמחיש עד כמה שניתן את הדברים, ועל מנת לדייק את זה יותר, ניתן לומר שמצב החלום הוא מפגש של כל המצבים ושל כל האפשרויות, כי כאשר היא ישנה, היא לא חיה באירופה. היא לא חיה עם בן זוגה הנוכחי והילדים אולי שישנים בחדר השני, שהם שלה, אבל הם לא מי שהיא, והיא אומנית, אבל לא רק, ויש לה יכולות וכישורים אחרים שמבקשים התנסות וחוויה, ולכן מצב החלום הוא למעשה שחרור מהאחזות בעולם החומר, מהחוזים שלה, ממה שוודאי, מוסרי, מוסכם או מאולץ, ומתקיים חיבור אל ההוויה המלאה של הנשמה שלה. זאת אומרת אפשרות למפגש עם כל מה שקשור אליה, בכל האפשרויות, בכל המצבים והשבילים. ודמיינו שנשמתכם יכולה לפגוש את כל האימהות וכל האבות. וכל הילדים שהייתם או שהיו לכם, את כל מי שהיה לכם קשר עמו, שהייתה ביניכם אינטראקציה, חוויה, כל המפגשים המעוגנים בחוזה בנשמות, וכל מה שאתם מבקשים לפתור, וכל מה שמכביד עליכם, ואולי אתם זקוקים לאותה דמות או קרוב, על מנת לפתור שאלה או סוגיה, או לזכור איך פעלתם אז. בדיוק כמו מה שנאמר קודם. שהמודעות יכולה לעלות לגבעי שמיים, ואז לחזור לשיעור ראשוני ולהפך. ומתקיימת כל הזמן תנועה בלתי פוסקת, ולכן החלום הוא הנצח. אין סוף האפשרויות והשבילים שאתם יכולים לחוות את חצייתם, או את נקות המפגש של הנתיב שלכם עם נקות המפגש של נתיב של אדם אחר, ובנקודה הזו מתקיימת למידה. אפשרות לרכוש דבר מעלה עצמכם. איזו מהות שבאה לענות על צורך ובעיקר להביא תשובה או פתרון. אדם, איש או אישה מניחים את ראשם על הכרית ונרדמים. ברפואה הסינית אנחנו מתארים את המצב הזה שהנפש ההישרדותית ששמה פה שומרת על תפקוד תקין של הנשימה ומערכות הגוף בזמן השינה ואז הנפש האסטרלית שנקראת חון יוצאת לשוטט במרחבים האסטרליים כשהיא מחוברת לחוט כסף על מנת שהיא תוכל לשוב אל הגוף. היכולת שלה לצאת ולחזור בבטחה אל הגוף נקבעת על פי איכות השינה, ואיכות השינה נקבעת על פי המצב הנפשי של הלב, ואיכות הנשמה שנקראת שן, שנ, ששוהה בלב, והיא תלויה גם באיכות של מה שאנחנו מכנים ברפואה הסינית, הדם של הכבד. זה אשר מכיל את אותו גוף אסטרלי שנקרא חון. הכבד ברפואה הסינית אחראי על הראייה, ואחון על הראייה הפנימית. אנחנו חיים בזמנים שלרבים יש בעיות שינה, והשימוש בכדורי שינה הוא נפוץ ועולה, כמו גם מטשטשים אחרים שיכולים לפגוע באיכות השינה, ובוודאי באפשרות החיבור אל מרחבים הנצחיים של החלימה, כי הם דורשים תנאים מתאימים. שבנוסף ניתן ורצוי ללמוד ולכוון את החלום, לבקש חלום ולשנן בקצרה לפני השינה. איזו סוגיה שהייתם רוצים לבקש עליה פתרון דרך החלום, שהוא כלי משמעותי וחשוב בדרך של האדם לחיבור עם עצמו. חיבור עם העצמיות שלו ועם הראייה הפנימית שלו. למרות כל מה שנאמר עד כה, וחשוב לי לחזור על זה שוב, אין שום דבר שלא מתקיים בתוכי. ואם אינני מתרגל את הראייה הפנימית, התמונות נהפכות בחלקם למטושטשות ורחוקות, והזיכרון מאבד מחיותו. בדיוק כמו תמונה שנשכחה על החלון בשמש, והיא דעתה עם הזמן, עד שתוכנה כמעט ולא נראה, ולכן משמעותו של התרגול חשובה מאוד. האפשרות להתחבר אל כל הנתיבים והאפשרויות, אל כל האבות והאימהות והילדים שהיו לי, היא אולי מרגשת, אבל היא לא העניין המרכזי, כי הם אולי היו שלי, אבל הם לא מי שאני. הנשמה היא נצחית והיא עושה את מעבריה ברב-ממדיות, או בגופים רבים בו זמנית, וזה מתקיים גם כרגע, וזה דובר בפרקים אחרים של הפודקאסט הזה. זה לא שהזמן דוחק, כי הוא לא באמת קיים, אבל הנשמה נמצאת כאן עבור התנסות ולימוד, ואם היא יכולה להאיץ את החוויה וההתנסות, היא מעדיפה במקרים רבים לעשות זאת, ולכן היא מתפצלת לכמה גופים במקומות שונים, שחווים את אותה בחירה על ידי התנסות אחרת. ולכן האני והעצמי שלי הוא לא מה שאני תופס, אלא זה דומה יותר לצוות של הטמעים שפועלים עבור נשמה אחת שהיא המקור, והם במרכאות שלו מתחלקים בחוויה או בעשייה, במימוש ובהתנסות. כל אחד עושה את עבודתו במקום אחר, במגדר אחר, בהיבט שונה. אבל על אותה בחירה, וכל זאת על מנת להעשיר את הלימוד. האפשרות שלנו להיפגש עם אותם חלקיקים שלנו היא בחלום, ולכן הרבה מהחלומות הבלתי מובנים שלנו, שבהם איננו מבינים את הקשר או את ההקשר שבו אני מופיע בחלום, עם אנשים שאני בכלל לא מכיר, ובמקום שבו לא הייתי מעולם, ולמעשה מפגש עם עצמי דרך היבטים של הנשמה שלי, שמממשים את החוויה והבחירה שלנו בדרך אחרת. בעולמות אחרים, או בעולם הזה במקום אחר, וכל זאת על מנת להעשיר את החוויה, לקדם את המודעות ואת החוויה, וגם את ההימוש והלימוד שהנשמה מבקשת לעצמה. המפגשים הללו לא מתרחשים רק במצב שינה, אלא גם במצבים של חלום בהקיץ או באייה, כי נוכחות הנשמה נמצאת בגוף שלנו רק כאשר היא הכרחית. והעבודה האמיתית נעשית בכמה מישורים בו זמנית, וזה יכול להסביר התנתקויות ואת נדידת התודעה שמתרחשת כל הזמן, בכל זמן, ועל פי הצורך שמתבקש. אתם מתכוננים לשנתכם. הפירוקים שלכם מאמים להכריע אתכם, ואתם מרגישים את השינה שמבקשת uh, להקל על יומכם. אתם אולי נשכבים במיטה לבדכם, ואולי מברכים את מי שנמצא לצדכם בשינה ערבה. אולי אתם משוחחים קצת, מצחקקים, או אוהבים. בכל מקרה, בקרוב תצללו אל עצמכם. ותתנתקו ממישור ההוויה שאותה אתם מכירים, ואולי אוהבים, ותתחברו לעצמכם. אולי אתם חושבים על היום שחלף, על דברים שעשיתם או שהטרידו אתכם, ואתם יכולים לבקש לעצמכם פתרון. על מנת שזה יקרה, על הבקשה או לשאלה להיות מנוסחת במדויק, ולא באופן עמום או כללי. אתם ישנים. שרשראות אינסופיות של אפשרויות נפתחות בפניכם, ורסיסי תמונות, מצבים וסרטונים קצורים מוקרנים על ידי התודעה שלכם, ואם יכולים להתבהר לכם, אם ביקשתם להיות מודעים לחלומות שלכם, לאותם מפגשים נשכחים או ממוחזרים, או עם חלקי העצמיות האחרים שלכם, שפועלים במרחבים אחרים, כך שתוכלו להבין שעבודת המודעות נעשית גם בזמן השינה ובאופן מלא. אין צורך להגדיר או לנסות לפרש או למצוא הקשים, במיוחד אם אתם מנסים לעשות זאת דרך המחשבה ההגיונית המקובלת, שמנסה להבין סיבה ותוצאה. או לקטלג את האירועים על פי רצף הגיוני של הזמן. שחררו, נסו לבחון דווקא מהי ההרגשה שלכם, שהיא זו שיכולה להבהיר את הדברים בהמשך, ואם תוכלו להיות קרובים אל עצמכם, ולפתח את אותה ראייה פנימית. חיי אדם בעולם הזה עלולים להיות מורכבים להבנה גם בהתנהלות בתוך מישור מציאות חד, שנקרא החיים שלנו, כל שכן במציאות רב-ממדית שדורשת התייחסות אחרת, שאיננה נסמכת על הכלים הארציים והמוכרים, ולכן מוטב לבקש שכל חוויה תתרחש מתוך uh, תחושת ביטחון ובריאות במול אותם גורמים שדורשים את שלומכם. כל הדברים באים, מראים את עצמם ונעלמים כאבק. אין צורך להיאחז בדבר, ועדיין אפשר ומומלץ לכל אחד לנהל רשימות או יומן. על מנת שתוכלו לשוב אל אותם הבנות או הבהרות שמצאתם, ולא בכדי לאחוז בהם, אלא בכדי להזכיר לכם את מה שאתם כבר יודעים ואולי שכחתם. אני לכם על ההאזנה שלכם. אני מאחל לכם שתתחברו על ראייתכם הפנימית, וכך תבינו שלא מתקיים שום דבר שלא נמצא בעצמכם. אתם אלו שאחראים על עצמכם, ואינכם לבד. ואם אתם מבקשים לעצמכם התפתחות, אזי המפתח נמצא בידיכם, מפתח אל התודעה הרחבה שזמינה לכם, וכל מה שצריך לעשות זה להרחיב את המבט ולהתבונן בעולם בעיניים רוחניות. לעשות מאמץ להתעלם מהיסחי הדעת, ולדעת ולזכור שכל מה שמגיע אליכם, מגיע, מראה את עצמו, ומתפזר כאבק. ולכן נתונה לכם הזכות לסרב לדבר, באמון נוגד את ההרגשה שלכם, וכך תוכלו להתנהל בתוך אה, בקשת ביטחון, שמחה ובריאות. כמו תמיד, אשמח לשמוע מכם. אם יש לכם שאלות ספציפיות או נושאים שמעניינים אתכם, אתם יכולים כמובן להפנות אותם בשמחה אל הפודקאסט, ואשמח להשיב לכם. אפשר ליצור קשר דרך אתר האינטרנט של הפודקאסט, תחנת ירח בכתובת uh, moonstation.coil, או בפייסבוק, רן בן-עלי. אפשר להאזין לפודקאסט הזה באתר האינטרנט, או בכל האפליקציות של פודקאסטים בטלפון הנייד. כמו תמיד, תודה אוהבת וגדולה לבני עידו על המוזיקה המקורית והנעדרת שלו. אני מאחל לכם ימים טובים, ונתראה בפרק הבא.